0: Bienvenidos al programa Ama Como Dios Ama, donde nuestra meta es ayudarte a conocer, vivir y compartir más de tu fe. Comencemos con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor amado, que venga a nosotros, nos ilumines, que tu palabra llegue a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón y su entendimiento. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, guíanos, que seas tú el que nos hable a través de tu palabra. Amén. Me gustaría comenzar este episodio con una palabra que se oye mucho en, en lo que es las redes cristianas. Eh, la palabra es querigma, querigma. Y la palabra en sí no es una palabra eh, latín o español, sino que el querigma es una palabra en griego. Y lo que significa el querigma es la proclamación del evangelio, la proclamación del evangelio. ¿Y por qué encuentro que esta palabra es importante? Eh, porque la palabra querigma la proclamación del Evangelio es en realidad nuestra vocación, es en realidad nuestro deber, es en realidad eh, lo que Dios nos ha mandado. Nos ha mandado a enviar, a llevar su mensaje, la buena nueva, el Evangelio a todas partes del mundo. Y para nosotros entonces poder llevar ese mensaje, necesitamos saber cuál es el mensaje. No podemos llevar algo que no conocemos. Por eso me gustaría hablar hoy acerca de lo que es el querigma. Y el querigma, como dije, es simplemente la proclamación del evangelio o llevar el evangelio, llevar la buena nueva. Pero para poder entenderlo, lo que me gusta mucho del querigma es que se puede dividir en, en varias preguntas. Preguntas que nos tenemos que hacer nosotros y reflexionar sobre ella. La primera pregunta sobre el querigma que me gustaría que reflexionáramos o que pensáramos es ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi propósito? En otras palabras, ¿para qué yo fui creado? ¿Para qué Dios me creó? Y encuentro que es una pregunta súper o extremadamente importante porque es una pregunta la cual muchos quizás se hacen sin darse cuenta y cuando no encuentran la solución, no encuentran la respuesta, entonces caen en depresión, caen en tristeza, eh, hasta en suicidios. Si nos ponemos a pensar en, en nuestra juventud, hoy día es una de la juventud eh, como generación la cual sufre de más depresión de más ansiedad de más eh, suicidios en lo que es la historia uh, y una de las razones por la cual yo encuentro que nosotros eh, como generación estamos un poco faltos en lo que es la, la soledad la tristeza la depresión es porque nos pensamos nos ponemos a preguntar cuál es mi propósito ¿Para qué yo fui creado? Y quizás no encontramos la respuesta. Y por eso creo que la primera pregunta, la pregunta principal en lo que es el querigma, en lo que es nuestro evangelio, en lo que es lo que nosotros creemos, debe de ser, ¿cuál es mi propósito? En otras palabras, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué Dios me creó? Um, estoy asumiendo que creemos que Dios nos creó como somos eh, cristianos, como somos creyentes. Entonces ya esa parte no voy a, a, a discutirla o no voy a hablar sobre ello, sobre que Dios nos creó. Estoy asumiendo nuevamente que Dios nos creó. Entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué Dios me creó? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Um, y para nosotros analizar, me gustaría uh, mencionar o, o re responder esa pregunta en una forma fácil sutil, una forma que podamos recordar, una forma que podamos nosotros siempre tener en mente, para qué Dios me creó, pensemos en la creación eh, Dios creó al mundo, Dios creó los animales, Dios creó la tierra Dios lo creó todo, los universos, los planetas, pensemos eh, que Dios de la nada hizo todo y lo creó con un propósito, con el propósito de amarlo de alabarlo, de adorarlo, todo lo que vemos en la creación todo lo que vemos en el mundo, debe de de resplandor debe de darnos a nosotros a pensar o analizar en lo que es Dios, en su grandeza, en su poder. Ahora piensen qué tan grande es el mundo en sí. Y entonces compara el mundo con el universo, compara el mundo con el sol, compara el mundo con las estrellas, y verás que en realidad el mundo es una cosa pequeña comparado con toda la inmensidad que hay fuera. Ahora, Dios lo creó todo. Y si te pones a pensar, de Toda esa creación del planeta, de los, del sol, de las estrellas, del universo, de todas las galaxias. Su creación primordial, su creación principal, su creación la cual Él más ama, es a ti y a mí. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque es de tal manera que Dios amó al mundo, amó al mundo diciéndonos a nosotros que envió a su hijo para que diera su vida, para que muriera por nosotros. No hay amor más grande que aquel de entregar tu vida por tus seres queridos. Y eso precisamente es lo que Dios hizo. Entonces si pensamos en el querigma, pensamos en cuál es mi propósito, piensa en el valor que tienes. Eres una persona súper valiosa, extremadamente valiosa, de tal manera que que si, te, si tú miras la creación, si tú miras la naturaleza, si tú miras los animales y te llama la atención y te encuentras que son hermosuras, que son bellezas piensa que tu vida es mucho más Dios te creó a ti por amor y para amar ese es el propósito de tu vida de amar a Dios y de amar a tu prójimo ese es el propósito de nuestra vida para eso Dios nos creó para amar, para amarlo a Él y para amar a nuestro prójimo. Ahora, si pensamos en eso, ¿verdad? la primera pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Y respondemos, bueno, mi propósito es amar a Dios y amar a mi prójimo. Entonces vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta en el Evangelio, en lo que es la buena nueva, en lo que es el querigma, debería de ser, si yo valgo tanto para Dios, si yo significo tanto, si la creación significa tanto, si el mundo significa tanto, ¿por qué el mundo está como está? Y esta pregunta tiene más que ver con lo que vemos alrededor. Porque Dios es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, podemos pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué sufrimiento? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la soledad? Y esta pregunta del querigma debería de ser por qué el mundo está como está y la respuesta sencilla como digo tratando de no indagar mucho en cada una de las preguntas para no hacerlo muy largo en términos de lo que es el episodio es por el pecado por el pecado estamos como estamos en términos de lo que es el mundo en términos de lo que es la sociedad dios creó un mundo perfecto un mundo sin pecado pero entonces Adán y Eva pecaron, tuvieron la caída. ¿Y por qué pecaron? Pecaron porque fueron engañados por Satanás. ¿Y quién es Satanás? Satanás era un ángel, uno de los ángeles más brillosos del mundo, de la, de, de, uno de los ángeles más brillosos de toda la historia, uno de los ángeles más brillosos del cielo. Su nombre, Lucifer, Significa ángel de luz o luz brillante Era uno de los ángeles más poderosos en ese sentido Más hermoso, más brillante, más, eh, con más luz Pero Satanás, pero Lucifer tuvo envidia En la palabra de Dios nos dice que el diablo tenía envidia Y por envidia se reveló Por envidia él se reveló, salió se puso en contra de Dios. Ahora la pregunta es, Satanás todo lo sabe en el sentido de comparado con nosotros. No es Dios, no es omnipotente, no tiene poder, el poder infinito, no tiene eh, el conocimiento infinito, pero conoce más que nosotros, tiene más fuerza que nosotros, pero nunca más que Dios, porque Dios no fue creado, sino siempre existió. Sin embargo, Satanás el diablo es una creación, fue creado. Pero reconocemos que el diablo, Satanás, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Es bien inteligente, es bien astuto. Y reconociendo su conocimiento, que es inteligente, que es astuto, nos ponemos a pensar, entonces, él sabe que él no puede contra Dios. Entonces, ¿por qué la envidia? ¿Por qué el odio? ¿Por qué rebelarse contra Dios? Y la razón que encontramos en la Biblia y la razón que encontramos en la tradición, la razón que encontramos en nuestra historia, es que Satanás, aparte de tener envidia a Dios, nos tiene odio y envidia a nosotros. Satanás nos tiene odio y envidia a ti y a mí. Y quizás te pregunto, ¿pero por qué? La razón es porque nosotros siendo humanos, siendo criaturas, Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Somos la única criatura que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón Satanás o Lucifer, siendo un ángel, nos tenía envidia a nosotros, porque hasta vio que Jesús la, la segunda persona de la Trinidad, nos amó tanto que vino al mundo y se hizo uno de nosotros. Es algo que es increíble de pensar, que Dios se hizo como, como tú y como yo. Se hizo uno de nosotros, por nosotros, por el amor. Y eso es algo que Satanás vio, eso es algo que Satanás eh, odiaba o odia actualmente. Por esa razón, la meta principal de Satanás es que todos estemos separados de Dios, que todos estemos en sufrimiento, que todos estemos amarrados. Entonces Satanás en este mundo nos tiene esclavizados, nos tiene atrapados. Es tan tal que el pecado es tan fuerte que si tú quisieras o si has tratado de dejar de pecar, te apuesto que por una razón u otra no has podido. El pecado es tan fuerte, nos llama tanto, nos, es, es tan poderoso, que si te pones a pensar cuántas veces has hecho algo que sabes que está mal, que no quieres hacer, pero sin embargo lo haces. Y la razón por la cual nos sucede eso, porque nos vas a todos, es porque es pecado, después de la caída, después del pecado original, tenemos esa conscupiscencia, tenemos ese deseo de la carne, de llamarse a lo que es el pecado, de llamarse a lo que no nos conviene en realidad. Porque Por esas fuerzas de Satanás, por ese odio que él tiene, por esos deseos de tenernos atrapados, por esos deseos de tenernos humillados, por esos deseos de tenernos fuera de del amor de Dios entonces la segunda pregunta del querigma ¿por qué el mundo está como está? y recordemos Dios nos creó por amor y para amar pero entonces después de la caída después de que Satanás engañó a Adán y Eva nosotros entonces nacimos o comenzó nuestra vida con el pecado original y eso se va de generación en generación no es una enfermedad, no es algo que se, que se pega, sino que es el pecado original en realidad es nacer o estar sin esa conexión directa con Dios, sin estar viviendo lo que es la gracia divina, la gracia santificante. Entonces, el, el mundo está como está sufriente, el mundo está como está lleno de dolor, de tristeza, de crímenes, de violencias por el pecado. Y Dios pudiera eliminarlo todo, pero al hacerlo nos quitaría lo que es el libre albedrío. El libre albedrío es la opción que tenemos cada instante, cada momento, cada día de escoger el camino de Dios o el que no es de Dios, de escoger la luz o la oscuridad. Pero Dios nos ama tanto, nos creó con esa libertad de poder, de poder escogerlo o de no escogerlo. ¿Por qué? Porque eso es el verdadero amor. Si fuéramos nosotros robots, si fuéramos eh, programados a que solamente amáramos a Dios, solamente escogiéramos a Dios, entonces no sería un amor verdadero, porque no saldría de nosotros, sino que sería la única opción que tuviéramos. Entonces, por esta razón, Dios nos creó nuevamente para amar a Dios y a nuestro prójimo y nos creó con el libre albedrío, con la opción de escoger su camino y no. Y después del pecado original, muchos escogemos el camino fuera de Dios, por lo cual el mundo está como está. Tercera pregunta en el querigma. Si el propósito mío es de vivir con Dios, de amar a Dios y al prójimo, y el mundo está sufriendo, el mundo está enfermo, el mundo está como está, nos sentimos atrapados, nos sentimos humillados, nos sentimos encarcelados por el pecado, encarcelados por Satanás. ¿Qué está haciendo o qué va a hacer Dios al respecto? Entonces la próxima pregunta es, si el mundo está como está, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué hizo Dios o, al respecto? ¿Lo va a dejar así como está o nos va a ayudar de alguna forma u otra? Y la respuesta de esta tercera pregunta es la redención. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino al mundo por ese pecado, para salvarnos, para sanarnos, para rescatarnos. Recuerda nuevamente la imagen de que estamos atrapados, encarcelados por Satanás por el pecado, estamos amarrados. Jesús vino al mundo como el Salvador, el, que, el redentor, el que nos va a ayudar a poder salir de ese pecado. Él vino a pelear la la pelea o la batalla que tú y yo no podemos pelear. Él vino, él vino a darnos la libertad, la santidad, la pureza. Entonces pensemos que Jesús vino al mundo y la muerte que él tuvo, una muerte en la cruz, fue por ti por mí el, la mentira más grande de Satanás es hacernos creer que la muerte lo es todo que la muerte es el final de todo entonces Dios vino al mundo Jesús vino al mundo para demostrar de que la muerte no puede con él él murió y resucitó y de igual manera nosotros si seguimos su camino, si buscamos de Dios, vamos a morir y a resucitar en la gloria, a resucitar en el camino de Él, en la hermosura de Dios, en la majestad de Dios. Entonces, ¿qué hizo o va a hacer Dios al respecto? Jesús vino al mundo, luchó por nosotros, venció, ganó la guerra, ya la guerra está vencida. Lo único que nosotros seguimos luchando y batallando diariamente con nuestra decisión. La decisión es nuestra si queremos seguir a Dios o no. Aunque él vino al mundo y luchó por nosotros, no nos obliga a seguirlo. Entonces cada día tenemos esa decisión. Él vino, abrió la puerta de la cárcel, amarró al Satanás y nos dio la libertad. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión si queremos salir de la cárcel o nos queremos quedar. Él vino y te rompió las cuerdas que te amaban, que te ataban, que te ataban pero tú tienes que tomar la decisión si quieres seguirlo o no entonces esa es la cuarta pregunta del querigma ¿qué vas a hacer tú? ¿cuál es tu respuesta a lo que Dios hizo y está haciendo hoy día por ti? es una pregunta que tenemos que hacernos diariamente es una pregunta que tenemos que hacernos cada instante ¿qué voy a hacer yo al respecto? Recordemos que el querigma es la proclamación del evangelio. El evangelio es Dios, el evangelio es Jesús. ¿Cómo podemos compartir ese mensaje de Dios? Y el mensaje es ese. Tengo un propósito en la vida. Fui creado por amor de Dios, porque me ama, porque me ves como una creación perfecta, una creación para Él, una creación adorada. Fui creado para amarlo a Él y al prójimo a mi hermano, a mi amigo. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Por el pecado. Porque tenemos la opción de escoger a Dios y no. Porque Satanás me odia, porque Satanás te odia, porque Satanás quiere que sufras, porque Satanás quiere verte enfermo, porque Satanás quiere verte separado de Dios. Y entonces, ¿qué hizo o qué va a hacer Dios al respecto? Envió a su Hijo unigénito. Para luchar por ti Para vencer por ti Para morir en la cruz por ti Para enseñar que la muerte no es lo último Que vamos a resucitar Para demostrarle a Satanás Que él no puede con nosotros Ni con él Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Es la última pregunta ¿Cuál es tu respuesta A lo que Dios hizo? Y mi respuesta es una respuesta personal Cada día, cada instante Tengo que tomar y decidir ¿Qué camino quiero tomar? ¿Quiero seguir a Dios o no? ¿Quiero amar a Dios? ¿Quiero amar a mi prójimo o no? Y hermano, te, te digo que la decisión es tuya. Eh, el querigma es una palabra, como te digo, que significa proclamación del Evangelio. Y es nuestro deber de proclamar el Evangelio. Es nuestro deber de compartir la belleza de Dios. Eh, es importante que reconozcamos lo que es el querigma, que, re que reconozcamos lo que es en realidad el evangelio y cómo podemos compartirlo con los demás pero para poder compartirlo tenemos que entenderlo, tenemos que analizarlo, tenemos que aceptarlo entonces te digo que si, si algo te llevas de este episodio, si algo te llevas de este mensaje es que Dios te ama Dios te ama y te lo demostró mandando a su hijo y su hijo dándose, dando su vida por ti otro mensaje es que el pecado no puede contra ti. Aunque nosotros caigamos, aunque nosotros a veces no podemos dejar de hacer lo que no queremos hacer, pero lo hacemos, el pecado no puede contra ti. Ponte en las manos de Dios. Si caes, levántate y sigue. Dios ya venció. Te invito a que reflexiones sobre el querigma. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Qué hizo Dios al respecto? Y finalmente, ¿cuál es tu respuesta? Te invito a que pienses, que reflexiones, que analices, que te pongas en las manos de Dios Y que le digas a Dios que tú quieres amar como Él ama Bendiciones Si te gustó el programa, eh, nos puedes ayudar de tres formas Una, ora por nosotros, la oración siempre es necesitada Dos, sigue escuchando los otros episodios y compártelos. Es una forma de poder seguir llevando el evangelio a los demás. Y tercero, visita nuestra página y únete a nuestra comunidad de peregrinos sonrientes. Nos puedes encontrar en amacomodiosama.com amacomodiosama.com Bendiciones.